1: à mal. les sextoys masculins
0: et oui je fais ça quand je me fais faire des tests PCR
1: <rire> le mec il fait jamais pendant que ça lui rentre dans le nez <rire> et je te dis pas par où ça ressort salut Théo Salut Flo. Et salut les applaudiqueurs Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a plein de monde à remercier parce que à la fois, on boit un coup grâce au Panam Brewing Company qui nous a donné d'excellentes bières pour lesquelles on peut... Une,
0: une pleine caisse, donc c'est pour ça qu'on a toujours pas fini et qu'on les, on les savoure
1: d'épisode en épisode. Oh, puis on est très content Une pleine caisse pour se mettre une bonne caisse. Oh, bravo. Ah, oh, je te chine à ça. Et euh, le, le deuxième le deuxième partenaire corporate que nous avons aujourd'hui, c'est Clara Morgan Store. Et donc, l'épisode d'aujourd'hui est rendu possible grâce à Clara Morgan Store. Et on va vous dire un peu plus dans quelques instants. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas Clara Morgan Store, c'est un love shop qui a pour but
0: de nous aider tous à découvrir nos sens, nos zones érogènes dans la découverte, le plaisir de l'exploration, le frisson, que ce soit à deux ou à 15 ou tout seul. Mais, <rire> mais si t'es entre 2 et 15, tout, non, Allez, tout le monde, vous le pouvez monde est le faire à 7,8 si vous voulez. Si vous il vous manque un bras. <rire> un bras c'est 0,2. Et donc merci beaucoup à Clara Morgan Store de nous avoir envoyé plein de choses qu'on a tous testé avec Flo. Euh, durant
1: ces deux dernières semaines, séparément, précisons. Ouais, j'allais faire une blague, mais tu m'as devancé, ok. Je t'ai euh... devancé avec une non-blague. <rire> avec la réalité, comme, voilà.
0: On croit suffisamment qu'on, qu'on se fait des mamours, alors faut, faut reposer un petit peu le discours. De tu te calmes, ok? Eh, hey, tu te calmes tout de euh, suite, tout de euh,
1: suite. Eh, hey, on n'a pas partagé une prostate, ok? <rire> tu connais pas ma prostate. <rire> tu connais pas ma prostate. c'est sais pas d'où je viens. Euh, et en fait, donc, on est parti du cliché. Euh, qui ah est oui. que les hommes n'utilisent pas de joujou à zizi, enfin de jouets sexuels, oui, hein, ouais. pour, aller, un... la version adulte. On a fait un petit jeu de mots. Voilà. Non, mais c'est le podcast de la maturité, on arrête. Exactement, okay. bite. <rire> Gamin. <rire> euh, donc ce cliché-là, et Clara Morgan Stone vous a fait hop oh, hop hop, il serait peut-être temps de défaire ce cliché-là. Vous n'iriez pas trop vite en beaux en pensant que les sextoys c'est que pour les femmes Hein et donc on a dit, mais voilà un excellent cliché Clara Morgan Store, débug qu'on le Et donc du coup, ils nous ont envoyé plein de jolis objets qu'on va passer en revue. Alors aujourd'hui, ce sera pas genre, on a essayé ça, voilà ce qu'on en pense, on a essayé... Voilà, on va pas faire une liste, on va vous parler un peu de nos expériences et ce qu'on a ressenti, parce que c'est ça le plus important. Et sachant que, spoiler alert, pour vous faire rester le plus longtemps possible
0: dans cet épisode, oui, on a essayé des masseurs prostatiques. Euh, est-ce qu'il y a un autre cliché que tu voulais mettre à mal, Théo non, moi c'est vraiment celui-là, c'est ou alors en tout cas que l'offre de sextoy est beaucoup plus diversifiée et s'adresse d'abord aux filles euh, plutôt
1: qu'aux mecs. Et ben moi j'avais un autre cliché qui est que utiliser un sextoy, un jouet euh, sexuel pour hommes, c'est faire un aveu d'impuissance. Genre tu n'es pas assez euh, performant si tu utilises un sextoy. C'est... c'est très juste et
0: un petit peu plus loin, mais alors pas que sur les sextoys, mais qui concerne vraiment le masseur prostatique, il y a toujours cette idée en trame de fond. Alors c'est pas le cliché qu'on va mettre à mal là, parce que c'est un grand sujet qui aura sûrement un épisode dédié euh, plus tard, euh, mais euh, que la que se laisser pénétrer quand on est un homme, ça nous rendrait a euh, priori moins homme. C'est complètement faux. Spoiler alerte. Maintenant, on fait des clichés qu'on dégomme dans la dans la seconde. <rire> ça nous évite. Cliché. 40. Le bleu c'est rouge. Non. <rire> <rire>
1: un cliché. cliché. Un jour on va mourir. <rire> <rire> Euh, et alors nous ce qu'on apprécie chez Clara Morgan Store c'est pas pour leur faire de la pub ok on est indépendant il euh, y a aucune euh, voilà on, on voilà. reste libre et si vous nous écoutez sachez qu'on cherche toujours plus de son <rire> <rire> le mec qui bouffe à tous les râteliers euh, non non mais alors déjà moi ce que j'apprécie beaucoup beaucoup c'est que euh, une marque nous fasse confiance alors qu'on est encore un podcast, non, je dis encore parce qu'on va conquérir le monde évidemment mais on est encore un podcast indépendant très de niche et tout ça donc d'ailleurs merci à tous les auditoristes euh, parce que c'est grâce à vous qu'on continue à, à, bah, à croître, à, à, à être connu de vos amis, des amis de vos amis et ce
0: masseur prostatique qu'on, se qu'on s'est mis dans les fesses, c'est grâce à vous et ça, c'est important s- de s- le sachez-le.
1: dire sachez-le, à chaque fois que vous mettez un truc dans les fesses, pensez à nous et inversement je pense à la commu <rire> à chaque fois <rire> euh, donc merci à vous de partager ça mais du coup Clara Morgan Store qui fait un pari quand même assez osé euh, de faire confiance à un petit podcast euh, comme nous donc on, déjà on est ravis ça nous fait vraiment plaisir mais là on est très content c'est qu'on partage les mêmes valeurs celui de la découverte celui de euh, cheminer de se déconstruire au, fi- au fur et à mesure c'est exactement ce que Clara Morgan Store propose en partageant des expériences avant de dire voilà on est expert en sexe ils veulent inviter au plaisir en cheminant c'est ça. et bien allons-y Théo je te je pas, le doigt <rire> comme Gogeta mais alors attends <rire> je voudrais en fait plutôt que de tenir les gens en haleine est-ce qu'on énumère pas ce qu'on a eu allez allez on énumère de toute façon vous a... l'aurez sûrement vu sur Instagram parce que j'ai prévu des stories donc alors autant y aller à fond dans le vif du sujet on a reçu deux lubrifiants chacun euh, qui ne sont pas les mêmes donc déjà oulala, là là attention ça commence avec des petites folies on en a eu deux, donc un effet glacial et un effet
0: euh, chaleur. C'est comme des Pokémon, mais pour adultes. Et devinez qui a eu lequel Bon, on va le dire de toute façon. <rire> J'attendais. On a eu euh, un nanopénien, je crois que c'est le, le bon terme, ouais. avec une petite extension, une sorte de mini-langue en, en silicone. Qui vibre, qui vibre, euh, pour stimuler aussi sa, sa partenaire et qui a des effets un petit peu retardants parce que ça sert bien à la base de la verge et ça donne une trique de super saillant parce que c'est un anneau super saillant aussi. Oh, il te sied bien, oui. <rire> On a eu une sorte, un masturbateur. Clairement, c'est un vagin de poche. Hein, c'est un petit vagin qui est tout mignon, qui est très, euh, très, très assez réaliste hein, avec une texture. Euh...
1: Ne spoilons pas, mais c'était, c'était rigolo. Euh, alors tu dis masturbateur de poche. Attention, parce qu'ils ont différents modèles. Euh, vous avez le Pocketman qu'on n'a pas essayé. Nous, on a essayé mmh. le masturbateur, le jouet sexuel Clara Morgan et moi. Moi, j'ai eu un peu l'impression avec Clara Morgan. Donc, voilà, je lui ai payé un dîner. Puis après, <rire> je, après je vous raconterai pas, mais bon. Hein. Euh, qui, Clara Morgan qui va écouter cet épisode. Bonjour Clara Morgan. Bonjour, vous allez bien <rire> Tout de suite, on vous voit. Tu <rire> sais, bonjour madame, vous allez bien Enchantée. Euh, et on a eu le Prostate Massageur.
0: Ça vibre et c'est noir et on se le met. C'est,
1: c'est un, un jouet, euh, un stimulateur de prostate qui,
0: qui est vibrant, tout simplement.
1: Voilà, et qui nous a fait découvrir de nouveaux mondes, mais vous en saurez plus au fur et à mesure. Et donc, j'aimerais qu'on commence avec... Euh, le truc le plus accessible Peut-être que tout le monde a plus ou moins essayé Et encore je pense que j'ai des clichés à mettre à mal là-dessus Exactement il n'y a sont... pas de sextoy accessible ou pas Je pense qu'il oui. y en a pour tous les coups finalement. Oui. Le premier ce sont les lubrifiants Et donc moi j'ai eu un lubrifiant chauffant Et un lubrifiant vegan Et alors juste je fais, je fais une petite pause là-dessus euh, Pourquoi vegan On s'est renseigné Parce que j'étais là au pop-up le marketing Tu crois que je suis une buse ou quoi ah <rire> Putain, de la puce. Euh, mais en fait euh, en me renseignant il y a des matières animales dans certains lubrifiants comme des gélifiants ou dans certaines capotes, je le dis aussi au passage il euh, y a de la caséine qui est de la protéine de lait pour garantir l'élasticité donc toutes les capotes, vous qui êtes vegan, ne sont pas véganes, et tous les lubrifiants ne le sont pas non plus et j'avoue que c'était un grand confort pour moi que de bien me, me, mandi- me badigeonner la nouille avec <rire> des produits véganes. Parce que du coup, tu es vegan, évidemment. Oui, je suis vegan. précisons épisodes. Euh, et moi, de mon côté, alors j'ai eu aussi euh, deux
0: lubrifiants. Un lubrifiant effet glacial, euh, où j'ai hâte d'en parler. Et un lubrifiant euh, retardant. Alors, je, je le mentionne parce que je l'ai pas testé, celui-ci. Euh, parce que je n'avais pas besoin d'effet retardant. Mais euh, sachez que ça existe, des, euh, des lubrifiants retardants pour... Euh, tu que je refasse fasse ma
1: phrase Non non, vas-y, la porte a claqué. Mais c'est, c'est les les allées directes, oh, les aléas, ah, hein. on ah, enregistre comme ça dans, dans un studio
0: indé. Euh, et donc il euh, y a aussi des lubrifiants retardants pour euh, ouais. ceux qui voudraient euh, profiter plus longtemps de, de leur plaisir, de leur <rire> de leur plausible plaisir de leur
1: plausible plaisir euh, qu'il soient seul ou à plusieurs. Ben bah Théo, du coup, je veux te laisser dans ta lancée, on fait du rap aujourd'hui, on est necfu ou quoi. Euh, et ben bah alors moi le lubrifiant
0: glacial, euh, très bonne expérience, j'ai et en fait, je pensais pas que il y a ce truc de l'exploration et de la découverte qui est propre à... au... au Clara Morgan Store et en fait, je... je des lubrifiants j'en ai testé plein et je pensais pas qu'il pouvait y avoir autant de pour moi, c'était un truc avant utilitaire le lubrifiant. Et là, il y avait vraiment un truc euh, très jouissif à la fois parce que ça procure du plaisir, mais aussi parce que c'est c'est fun quoi. Et ça fait vraiment un effet euh, Airways de de la tub quoi. Mais alors du coup, il t'a pas laissé euh, froid Ah bah et, 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 il a pas jeté, jeté un froid entre moi et ma partenaire.
1: <rire> non top. et vraiment
0: ça fait euh, bah tu vois la même sensation quand tu manges un chewing gum menthe glaciale et que tu prends une grande bouffée d'air frais mais sur la bite.
1: Mais alors est-ce que c'est frais même quand t'es dans elle Parce que moi j'ai eu le chaud et donc du coup le chaud ça fait chaud ouais, sur chaud ça sur... a brûlé elle a pris feu. <rire>
0: <rire> c'était le portail de l'arche démon qui s'ouvrait <rire> euh, Mais euh, non ça le fait même même quand t'es en elle. Euh, après elle je sais que c'est un peu plus surprise. Moi je, moi ça me faisait bien kiffer quand même. Bah, elle c'est, c'est cool rigolo mais il n'y a pas eu de plus mais alors moi je, je trouvais qu'il y avait vraiment une petite valeur ajoutée euh, c'était très sympa et, euh, et on a beaucoup ri en l'essayant aussi parce que c'est vraiment surprenant il y a des moi c'est ce que j'ai bien aimé alors c'est global pour toute cette expérience autour des sextoys euh, alors faut savoir que moi je, j'utilisais déjà ça m'arrivait d'avoir essayé des sextoys avant ce qui n'était pas ton cas toi Flo a priori ouais. euh, et en fait là je, vous l'avez vu au fil des, des épisodes moi je suis quelqu'un de très rationnel j'ai du mal à me connecter avec mon corps et en fait l'utilisation de sex-toy, parce que c'est des nouvelles sensations auxquelles je suis pas habitué, ça me force, j'ai pas le choix que de vivre dans l'instant et la seule chose que je peux conscientiser c'est les sensations nouvelles que je ressens et pour ça les sextoys c'est vachement cool quoi. C'est que moi ça me force à m'abandonner un peu à, la, à lâcher prise pour découvrir toutes ces
1: petites choses-là et ça c'est vrai sur tous les sextoys que j'ai essayé, c'est, cette semaine et c'était euh, vachement cool pour ça quoi. Mais alors du coup c'est hyper intéressant. Merci Théo parce qu'on est on est parti euh, but en blanc euh, sur euh, l'utilisation des sextoys, on n'a pas parlé de notre rapport. Euh, moi j'en ai utilisé quelques-uns j'avais déjà utilisé des anneaux vibrants, mais euh, j'avais utilisé des, des lubrifiants aussi. Et je vais juste revenir là-dessus, mais de manière euh, très utilitaire, comme tu viens de dire, euh, Théo. Mais j'avais jamais vraiment utilisé d'autres sextoys. Euh de manière récurrente ou de manière aussi appliquée que là. quoi Et là, il y a eu un espèce de jeu, alors parce que on avait cet épisode et tout, mais moi, ça m'a ouvert des perspectives, donc merci euh, Clara Morganster, de, d'ouvrir ces perspectives-là, de partager, ça dédramatise un peu le sexe ou euh, la notion de performance. Tu as vraiment un espèce de prétexte au jeu euh, qui était hyper agréable pour partager, et se découvrir et aussi débriefer. Là, tu as un, un prétexte en plus pour débriefer après ce qu'on fait peut-être un peu moins quand on a du sexe classique. Voilà, et de toute façon, vivez votre sexualité comme vous voulez, du moment que ça vous rend heureux, on n'est pas là pour donner des conseils. Dernier point sur les lubrifiants, euh, et après on pourra enchaîner sur les autres euh, jouets sexuels, euh, c'est que ce n'est pas, euh, comment dire, c'est complètement ok d'utiliser un lubrifiant, et euh, pas seulement d'un point de vue utilitaire. Pendant longtemps, j'ai cru que si j'utilisais un lub, j'étais un gros nul, parce que ça voulait dire que je faisais pas mouiller les filles. Euh, et en fait ça n'a rien à voir déjà euh, mouillé comme bandé c'est complexe en fait, il y a plein de facteurs émotionnels, physiques, d'humeur etc euh, donc c'est euh, voilà, ok d'utiliser un lubrifiant déjà par déficit euh, de euh, cyprine mais aussi en temps normal, euh, la meuf peut tout à fait être, euh, être très mouillée euh, et on utilise un lub parce que ça fait kiffer, parce que c'est d'autres sensations aussi euh, donc voilà, utilisez-le pour vous amuser et aussi un autre truc que j'ai découvert très récemment c'est qu'une fille qui me fait une, une petite branlette. Hein, <rire> je le dis avec une petite, une petite branlette avec du lubrifiant. Euh, on m'a pas beaucoup fait ça dans ma vie et je me demande pourquoi. Je suis assez indigné. Et récemment, j'ai découvert ça. C'est génial. C'est bien parce que le, le territoire de lubrifiant, nous, on les a essayés avec tout le reste aussi. Euh,
0: donc, du coup, on peut passer un peu à la suite de l'aventure, qui est l'anopénien pénien
1: qui vibre. <rire> <rire> ceci est une imitation mais alors l'anneau Théo, Théo aujourd'hui que tu commences par ton expérience parce que comme ça je tempérerai avec euh, du positif parce que la tienne est plus mitigée
0: alors non pas qu'elle soit négative mais il euh, y a eu des petites surprises agréables m'attendais pas cette fois. Et, euh, <rire> et en fait moi mon, ma petite aventure que j'ai vécue avec l'anneau alors c'est qu'il est euh, assez serré et aussi il était neuf donc en fait je pense que le, 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 l'élasticité le, L'élasticité n'était pas encore très faite Et j'ai beaucoup galéré à, à l'enfiler En fait seul j'y arrivais pas Heureusement j'étais avec ma partenaire euh, Qui m'a aidé à le mettre Et du coup franchement c'était rien que pour ça Ça valait le coup parce que c'était un moment assez drôle Où on a Tu vois en fait il y a ces moments où tu, tu ris avec ta meuf Pendant que tu fais l'amour Ta meuf ou ta partenaire peu importe Tu, tu crées une intimité dans de l'intimité Je trouve ça assez fort et là du coup ce qui s'est passé c'est que pour me mettre l'anneau pénien euh, c'est ma meuf qui a écarté avec ses deux mains l'anneau pour euh, pour l'élargir et qui l'a mis au <rire> à la, à mal. mis à mal au, à la base de la verge euh, pour que ça tienne et, euh, et après il tenait bien et du coup et c'est là où j'ai compris le pourquoi il était aussi serré c'est parce qu'en fait du coup une fois que tu l'enfiles il est assez serré mais c'était pas, euh, pas désagréable quoi euh, vraiment mais tu te sens bien serré et c'est de là que vient alors deux conséquences à ça la première, un effet retardant, euh, parce que effectivement, vu que t'es serré à la base de la verge, ça retarde l'éjaculation. Et surtout, et ça, mec, c'était assez choquant, une trick de tolar C'est une expression très beauf. Mais euh, ouais, j'avais un, un bon bar ou quoi. Tu sens que le 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 sang, il il il, il restait bien en place, quoi. Sur... Il, il tournait pas. Hein, ah, il était... ça, c'était. Et du coup, ouais, ouais une bonne euh, bonne euh, grosse euh, grosse trick. Et après, il y a une euh, un, un mode vibrant à activer parce qu'il y a une, une petite langue en caoutchouc qui est là pour stimuler le clitoris de ta partenaire euh, et ça nous on l'a désactivé assez vite parce que du coup euh, ma copine trouvait pas ça agréable en fait euh, ça, ça la chatouillait et, et du coup elle a on a on s'est passé de ce côté là mais du coup en tout cas pour moi mon expérience le côté euh, très serré euh, pour le côté alors moi le côté retardant ça me concerne pas trop euh, mais le côté avoir euh, une bonne
1: érection euh, qui qui dure longtemps c'était, c'était assez cool ben alors du coup, je voudrais pas que ça fasse une énumération de nos tests. Je voudrais un peu monter en généralité sur ce que tu dis, parce que j'ai vécu la même expérience. Euh, quant à mon incapacité à comprendre ce que j'étais en train de faire. C'est-à-dire que le moment où j'ai mis l'anneau, moi je me suis dit... T'es devenu invisible. Je... <rire> et en fait, je l'ai enfilé comme une capote. Je bandais déjà euh, et je l'ai mis comme une capote et j'ai cru que j'allais me péter le frein. Parce que c'est, c'était serré en fait. Et j'ai pas eu le réflexe de ta meuf de le tirer. quoi. Donc du coup... Du coup, je me suis un peu débrouillé en mettant du lube comme ça. Un peu comme tilt quand tu veux retirer une bague et que tu mets du savon, quoi. Bah, ben, j'ai fait un peu ça pour le faire glisser. Et moi, avec le lube, ça marchait pas non plus. Bah ben non, bah ben alors, laisse-moi finir si tu me coupes la parole. Tu me coupes la parole. <rire> euh, ça marchait pas bien et donc du coup j'ai un peu tiré dessus comme ça pour le mais je savais pas que c'est ce qu'il fallait que je fasse et donc c'est là où je voulais monter un peu en généralité c'est qu'on a une inculture nous les hommes sur comment utiliser ces objets là qui est assez, euh, assez étonnante quoi c'est, c'est vrai et
0: euh, ça manque aussi peut-être de d'explications plus larges je vois même quand, quand t'achètes le produit euh, des, des, je sais pas, des tutos ou des trucs et je sais que sur Pornhub il y a euh, des vidéos de tutos de sextoys euh qui mais qui sont faites bénévolement pas spécialement par des marques et ben bah
1: voilà mais euh, mais, mais j'ai même pas pensé une petite idée euh, marketing comme ça pour vous voilà là, c'est, c'est gratos. mais c'est aussi pour ça qu'on voulait faire euh, cet épisode sur mise à mal euh, c'est que on voulait un peu servir de tuto euh, de mecs un peu lambda qui n'avaient pas spécialement essayé ça avant et qui en parlent donc euh, si vous avez un anneau ben bah, écartez-le, voilà, sentez-vous à l'aise comme une, une chaussette neuve. Voilà, exactement. Et c'est normal que ça serre, c'est même volontaire parce que moi au début, j'étais surpris genre ouh là là, il est trop petit. Exactement. Et en fait, c'est complètement normal que ça serre. C'est, c'est ça. moi je suis passé de ouh là là, il est trop petit à ah, ouh là là, ouh. il est trop petit. <rire> c'est génial. Et un autre truc qui m'a fait délirer, donc moi j'ai activé le mode vibration. Euh, très très vite euh, parce que j'adore ce qui vibre euh, non mais parce que vraiment j'ai, j'ai eu l'impression mec d'être un homme bionique en fait ah, j'ai,
0: j'ai eu cette impression là aussi
1: et j'ai activé le truc et ma, ma bite s'est mise à vibrer j'étais là mais je, je suis un surhomme et tu, alors toi les vibrations tu, tu ressentais beaucoup de choses en fait je sentais euh, que je vibrais euh, mais c'est bizarre parce que En fait, si tu, vu que c'est à la base de ta ta verge, c'est pas là où t'as les nerfs, quoi, spécialement. Donc, je sentais que mon pénis vibrait, mais je sentais pas énormément. Par contre, quand j'ai pénétré ma partenaire. Euh, j'ai senti parce que vu qu'elle elle ne vibrait pas j'ai senti par opposition le fait qu'elle elle ne vibrait pas que moi je vibrais et c'est surtout senti qu'elle faisait pas les mêmes bruits que d'habitude il y avait vraiment un truc de, c'est nouveau quoi et un truc euh, que j'ai appris au fur et à mesure des années c'est que euh, en tant qu'homme euh, ta bite ne fait pas tout il faut arrêter nous on pense que c'est notre attribut euh... la bite ne fait pas le moine merci euh, c'est que euh, on a l'impression que genre on va arriver avec notre verge puissante et que, que tout va bien enfin on va être euh, le responsable de tous les orgasmes de la terre et tout ça, bah Calmos en fait, euh, c'est, c'est complètement ok d'utiliser un, un accessoire sur son pénis pour et euh, eh bah pour essayer d'autres trucs. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas assez ou que vous n'êtes pas bon ou quoi. Ça veut juste dire que bah vous ne pouvez pas vibrer messieurs. Ou alors c'est grave. Allez <rire> consulter votre médecin si vous vibrez. Vous ne pouvez pas
0: vibrer. <rire> T'as raison de, de le dire, c'est que. Quand t'es petit, tu t'amuses avec ton imagination, mais on t'achetait aussi des jouets et tu t'amusais tout aussi plus. Là, c'est pareil, c'est tu peux t'amuser avec ton corps seul et tu peux t'amuser avec ton corps et des extensions de ton corps, parce que le sextoy devient un outil, et c'est ça qui est intéressant. Et faut pas en avoir honte. Et moi je sais que j'avais un peu cette appréhension de se dire, bah, comme tu le disais Flo, le côté un peu aveu d'échec, ah euh, si j'ai besoin de de sextoy pour avoir euh, euh, pour faire kiffer ma meuf, c'est que mon corps ne suffit pas. Bah oui, mon corps euh, ne suffit pas, ma, ma bite elle est faite pour féconder, elle est pas faite pour euh, donner des orgasmes en fait, la, la fonction géniale, pas du tout le bon adjectif, la fonction primaire d'une bite c'est euh, de, de se reproduire en fait, et pas forcément de De donner des orgasmes, malheureusement, Attends, ce serait trop ouf d'avoir une bite avec des extensions
1: et des... Donc voilà. Donc sur euh, là on était sur un truc de, de partage avec l'anneau, les lubes et tout. On va venir au plaisir un peu plus solo. Enfin quoi que tu peux l'utiliser avec ta partenaire, mais nous on a utilisé ça en solo. Alors là, disons qu'on parle de la vaginette. Donc désolé Clara Morgan, si c'est pas le bon mot. Hein, on est des on est des noobs du donc.
0: masturbateur Clara Morgan et moi.
1: Voilà. Et voilà, disons ça. On est six Et corpos. qui du coup est réutilisable et c'était pas le cas de d'autres que j'avais pu tester parce qu'en fait j'en avais testé d'autres,
0: mais en fait qui se démontaient pas, donc tu pouvais pas les laver. Quoi mais c'est dégueulasse. Bah c'est pas dégueulasse
1: parce que c'était à usage unique. Bah c'est pas écolo du tout, attends tu fabriques ah bah, c'est ça c'est pour enlever une non, fois c'est, c'est pas écolo du tout. Non, non mais c'est nul. Non là ce qui est génial c'est que t'as un petit trou euh, pour euh, évacuer le surplus, mais surtout qu'il permet de le laver à fond quoi. Euh,
0: donc c'est une euh, version siliconée du, euh, d'un vagin, euh, assez réaliste, d'une texture euh, très rigolote, parce que c'est ça imite la chair de par la couleur, de par la, la texture, et c'est assez doux. Euh, et alors du coup je l'ai pas démonté pour voir comment c'était fait à l'intérieur mais il y a des, des replis, des cavités, ouais, des
1: recoins à explorer, tu peux trouver des trésors comme dans Skyrim.
0: <rire> T'as regardé toi comment
1: c'était Ouais alors je l'ai pas tu vois retourné parce que j'avais peur de le casser. Mm-hmm. J'ai pas fait inside out quoi. Euh, mais euh, j'ai regardé un peu en écartant mais parce que je fais ça avec la meuf aussi donc du coup <rire> <rire> j'ai l'habitude. Il y a quelqu'un <rire> <rire> euh, donc j'ai regardé et donc ouais c'est c'est pas tout droit quoi c'est pas c'est pas une, une autoroute le truc c'est vraiment construit et une route de campagne c'est il y a des c'est, rebonds il y a des petites
0: de poules il y a des cailloux
1: <rire> non, il y a pas de il y a des graviers. Pourquoi vous avez mis des graviers dans vos <rire> sextoys Non mais il y a vraiment euh, les, les aspérités du vagin, tu vois un peu euh, avec oui, c'est nervuré un peu enfin... Exactement. Et donc ça c'est très agréable. Et moi je dois dire que je vais être complètement honnête, les, les vaginettes, donc là on parle pas du projet du pro, du projet. On parle pas de l'objet que la Morgane en soi mais euh, des vaginettes en général, ça me dégue, ça me dégoûte. Vraiment, ah, ouais ah ouais, ça me dégoûte. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est tu vois autant une tub elle est déjà dehors. Donc un gode, c'est la forme d'une tube. Enfin, il y a pas de autant une vaginette, c'est l'extraction ouais, de quelque ouais, chose ouais, qui ouais, est à l'intérieur que tu mets dehors. Donc ça déjà c'est bizarre pour moi. Et le deuxième truc c'est que il y a du sperme qui va finir dedans, qui va macérer. Et ça, ça me dégoûtait euh, avant. Mais quand j'ai ouvert la vaginette, le, pardon, le masturbateur Clara Morgan et moi, euh, je l'ai trouvé très mignon. Et il m'a un peu excité, je dois être honnête. <rire> <rire> j'ai vu sa tête, j'étais là. Non, j'ai, Ouh, toi, ce soir, je vais
0: t'offrir un dîner, <rire> je vais te servir deux, trois verres de vin, et tu vas passer à la casserole. <rire> oh, dit, mais, euh, tu veux
1: pas qu'on fasse une story avec notre vaginette dans,
0: dans des situations de date. Ouais. <rire> moi, je
1: vais l'amener tout à l'heure, je vais aller. Okay. On peut, on peut. Euh, alors moi, je te rejoins. J'ai
0: été... alors Une première surprise, mais plutôt agréable, c'est que du coup, euh, moi, j'avais fait l'expérience avant d'une vaginette fermée qui était pas lavable. Et du coup, celle-ci... Euh, c'est pas une poche, c'est plutôt une gaine, donc on peut rentrer et ressortir de l'autre côté. Et ça, moi, pour moi, c'était nouveau parce que j'avais c'est que des modèles qui étaient fermés au bout. Et du coup, là où tu jouis dedans, c'est, c'est dégueu, quoi, parce qu'elle avait ses chiants. Ça, ça... Enfin bref, je passe les détails parce que c'est vraiment dégueu. Et du coup, là, quelle ne fut pas ma surprise, parce qu'effectivement, alors il faut savoir que euh, les masturbateurs, il y a un petit trou au bout pour éviter euh, de euh, que l'air reste bloqué parce que sinon on, on, tu pourrais pas faire des va-et-vient facilement en fait et du coup je, je commence à, m- à me branler avec euh, avec le masturbateur Clara Morgan et moi et en fait à un moment donné je, je sens que j'ai très froid sur le bout du doigt et en fait c'était le lubrifiant glacial qui était sur le gland sur mon gland euh, qui est sorti par le petit trou je, et j'ai compris qu'il y avait un petit un petit trou et après j'ai vu que je pouvais faire coucou à mon urètre <rire> quand je le mettais jusqu'à la base et ça m'a fait beaucoup rire
1: et genre, ça faisait
0: oh salut Théo <rire> après, merci part... de t'occuper de moi
1: <rire> et après il faisait <rire>
0: et du coup c'était... ça m'a fait un petit peu sourire et... mais c'était très bien qu'il y ait ce petit trou et du coup euh, alors astuce mais quand tu bouches le trou ça fait un effet de succion et c'est assez abusé j'ai beaucoup aimé ce truc là. Ah, j'ai pas testé. Ah bah merci. Ah ouais, bah, je sais quoi ah faire bah ce soir. Veux... Ah ouais.
1: Et alors un autre truc que moi j'ai absolument adoré, mais alors ça mais vraiment, je 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 le dis parce que j'ai vraiment fait tester à tout le monde, genre les gens qui viennent chez moi, je leur fais toucher. Il y a un lubrifiant très particulier qui est euh, donné avec le produit, enfin livré avec le produit, donc euh, qui est qui im- est un lubrifiant mais qui imite la Cyprine et je vous jure, j'ai jamais vu ça de ma vie. Exactement. Je, je voulais le garder
0: pour un peu plus tard, mais c'était ah bah non, vraiment parce que je pensais que tu avais encore d'autres choses à dire sur ton utilisation de la oh, vagina. Oui, ça à dire. Ce, ce lubrifiant, moi, il m'a, il était incroyable. Il a vraiment une texture de cyprine. Il manque juste le goût. Euh, c'est ce qu'on, d'un retour qu'on a fait aux équipes euh, de Clara Morgan Store. Donc peut-être que ça viendra. Le, l'ouverture, alors c'est du silicone, donc c'est ultra souple, mais le, l'ouverture, le, l'ouverture est très petite. C'est euh, de mémoire, c'est une pièce de un centime quoi, ouais, le truc euh, de petit. base. Euh, et du coup, et au début, je suis comme un con, moi, j'ai, j'ai utilisé ça euh, avec très peu de lubrifiant. Moi, je me... ah. et, euh, et j'arrivais pas à rentrer, en fait. Et par contre, après, quand j'ai mis... Euh, alors déjà, le lubrifiant Cyprine couplé au gel glacial et tout. Euh, après, j'avais plus aucun souci. Et du coup, c'est là où tu comprends que c'est très serré au début parce que c'est très extensible. Et qu'après, ça te sert bien, quoi. Et, et euh, bon, bah
1: c'est forcément... Euh, on va pas
0: se mentir. Plus serré, plus de sensations.
1: Mais alors ça c'est intéressant euh, parce que déjà ça voit qu'on on sait pas faire donc c'est rigolo d'avoir tâtonné. Moi quand j'ai vu le trou qui était tout petit, je me suis dit jamais de la vie je vais rentrer là-dedans. Donc du coup j'ai mis deux bases, une tonne de lubrifiant en me disant bon bah je vais jamais y arriver. J'en dis allez Florian, il ouais, faut y aller. Et en fait tu une fois que t'es rentré, enfin ça c'est très extensible en fait. Donc du coup tu rentres, mais c'est ultra agréable et vraiment je je, j'ai, ça a dépassé tous mes a priori. C'est-à-dire que maintenant, j'ai vraiment des fois envie de rentrer chez moi et de me faire pop pop pop. Qu'est-ce que je vais faire J'ai vraiment envie d'utiliser ce truc-là. Quoi. C'est, ça a changé mon regard sur les sextoys. Je dis pas ça. C'est juste que j'en avais jamais utilisé avant. Je dis pas ça pour faire de la lèche. Mais c'est vraiment. J'ai, j'ai adoré. Et c'est marrant ce que t'as dit Théo, parce que t'as dit combiné. Euh, ton, ton masturbateur avec un lubrifiant et c'est ça qui est drôle dans les sex toys quand tu en achètes quand tu te, t'ouvres un peu au truc c'est pas juste acheter un truc et l'utiliser une fois et voilà c'est acheter plusieurs choses et avoir une espèce de panoplie euh, pour pouvoir rigoler euh, euh, quand t'en as envie quoi vous êtes pas cantonné à
0: l'utilisation d'un seul sex toy au contraire vous pouvez vous mettre des vaginettes sur les doigts du lubrifiant je sur suis le Wolverine <rire> Volvepine
1: Volvepine c'est vachement bien j'ai envie d'essayer je vais <rire> en acheter 10 des bites qui sont
0: <rire> Est-ce qu'on a fait le tour de la vaginette dans ses moindres recoins Ouais,
1: mais j'ai encore une fois, je voudrais pas que ça soit une revue euh, de nos essayages, donc je voudrais monter un peu en généralité. De nos essayages, ça me fait rire comme terme. Honnêtement, pour, pour un peu parler de l'expérience un peu de manière plus globale, un peu, un peu plus mise à mal, euh, je, j'oserais pas dire que j'ai utilisé ça ou que j'ai ça chez moi. J'ai quand même une forme de honte. Il y a un côté un peu encore tabou du sextoy aujourd'hui euh,
0: chez les hommes. Euh, comme si les hommes, en fait, étaient obligés de prendre du plaisir avec des femmes. Tu vois, toujours ce truc de, de virilité aussi un peu. Genre, ah bah non, un homme, ça... Soit ça se branle avec sa main veineuse d'homme, soit ça utilise une femme veinée, euh, mais ça n'utilise en aucun cas des accessoires. Avec sa main caleuse à force de couper du bois et, et de se branler avec des échardes. <rire> non mais il y a un côté, en fait, je pense que même le terme accessoire il est très euh, lié aux femmes. Euh, si tu réfléchis, tu vois, je le, prends euh, les accessoires, les, les sacs à main, les trucs comme ça, même les bijoux, euh, c'est très, même si ça commence à changer, mais c'est très euh, euh, connoté femme. Et du coup, peut-être que les
1: sextoys souffrent aussi de ce rapport à l'accessoire. Le fait d'utiliser une, une vaginette, euh, c'est dans ma tête, c'est très connoté, hein, tu utilises une vaginette parce que tu pas de femme euh, avec toi. Et... Je n'arrive pas à me défaire de ce cliché-là, et donc du coup, il y a encore du chemin à faire, c'est pour okay. ça qu'on est content d'en parler. quoi. C'est,
0: c'est intéressant parce que moi, tu vois, je considère en aucun cas que euh, le masturbateur euh, féminin remplace ma meuf, et de la même façon que ça ne remplace pas euh, ma main. Et euh, je, j'ai beaucoup apprécié l'expérience, et il y aura des fois où je vais me branler euh, comme je le faisais avant, parce que c'est aussi plus rapide, euh, parce que je mets pas de lubes, euh, voilà. Euh, ou alors, euh, des fois où je vais réutiliser le masturbateur. C'est pour moi c'est une troisième voie quoi, c'est entre le plaisir solitaire et le plaisir
1: avec un partenaire, il y a le plaisir assisté. Mais oh, je suis entièrement d'accord avec toi, je, j'énonce le cliché à haute voix parce que je sais qu'il y a plein d'hommes qui doivent le, y penser, que j'essaie de, en disant, j'essaie de, de... c'est comme quand t'as peur qu'il y a un sous solide, tu regardes dessous et tu vois qu'il a, y a rien, bah, de la même manière qu'en évoquant, de, j'ai été gêné parce que j'ai encore ce cliché là en tête, alors que quand même... Tu, fin, je, je j'ai 30 ans, je, je, j'ai des expériences sexuelles. Il y a, devrais plus avoir cette gêne chez moi d'utiliser un accessoire et de me sentir un peu diminué dans ma masculinité ou dans mon pouvoir de séduction, mais je l'ai encore, même après utilisation du coup. Et alors après utilisation, c'est autre chose, euh, parce que j'ai quand même un rapport qui a un peu évolué déjà parce que j'ai beaucoup aimé, mais aussi exactement comme ce que tu viens de dire, c'est ça ouvre une autre euh, un autre champ des possibles là où avant il y avait peut-être masturbation. Point. Aujourd'hui, il y a peut-être une gradation. Euh, je me dis, il y a des moments, je vais peut-être avoir envie de me mettre yimbe et de sortir ma vaginette, de lui dire « Bonsoir, ce soir, on va prendre le temps, on va se faire kiffer. » Et tu vois, de, de se dire « C'est un autre moment. » Et ça a un peu changé. Après, honnêtement, je pense pas que je le mentionnerais euh, au premier venu que je, j'utilise. j'ai utilisé ce oh, genre d'accessoires. En d'embauche. <rire> non, mais de la même manière que oui, tu parles pas du, du fait que tu te godes devant soirée mondaine.
0: Mais c'est, euh, c'est intéressant ce côté euh, prendre plus le temps, parce que c'est vrai que c'est, euh, c'est un petit rituel à mettre en place. Il faut euh, bah, sortir la vaginette, mettre du lube, machin la nettoyer après, sauf si vous êtes des gros porcs.
1: <rire> on, juge on, pas. Juge pas, hein on juge pas, on juge pas bon les gros porcs.
0: Alors les gros porcs Je trouve que le côté ritualisation
1: de, de, de la masturbation est un, intéressant aussi. Avec euh, l'utilisation d'accessoires masculins, on essaie de nuancer un peu plus le plaisir masculin aussi et de l'écarter de cette fonction très mécanique qu'on a qu'on a associée aux hommes, qui franchement, on va pas se mentir, est quand même réel sur certains points. Et surtout on... saoule, clairement. Moi, j'en ai marre. Ouais. Bah moi, il y a des trucs où des fois, des fois, j'ai juste envie. Qu'on me branle tout droit. <rire> Genre vas-y tout droit, mmh. ne t'arrête pas, ne te retourne pas. <rire> Mais par contre, il y a des moments où je suis dans un mood où j'ai peut-être envie qu'on soit plus sensuel, qu'on, tu vois. Et le fait de l'anneau euh, là euh, vibrant qu'on a essayé qui serre la verge et de se dire oh bah ben je... oh, ben alors j'ai jamais euh, j'ai jamais pensé à me serrer la la, la, la kikine ken kaket kik aussi fort. La kikite, la biton quitte Votre biton kit. C'est parce qu'on a bien déconstruit la masculinité. Oh <rire> Incroyable. Euh, et ben là, je me dis, bah, qu'est-ce que ça ferait si pendant qu'elle me fait une fellation, elle me sert très très fort à la base de la bite. C'est des trucs où je me suis dit après, oh bah alors peut-être aussi elle essayait ça. Je vais en parler à mes partenaires et je vais et, et du coup ça avec un objet, tu te rends compte qu'il y a des trucs que t'aurais même pas imaginé toi, euh, parce qu'il y a des gens qui sont payés pour imaginer ce genre de trucs parce que c'est leur métier. Et donc du coup, ça voilà, ça nous permet d'explorer un peu plus. Donc c'est cool et en parlant de sortir du rapport euh, mécanique du plaisir masculin on peut
0: peut-être passer au big boss à la question coco, à la question cuquine on a pas le droit de dire on peut passer au masseur prostatique tique. C'est pour moi c'était un peu la star de ce colis. parce que en toute honnêteté alors pour le coup on a un rapport à la prostate différent toi et moi, toi t'avais jamais testé moi j'avais un peu exploré tout seul J'étais, j'avais des un frein au fait d'acheter un masseur prostatique parce que c'était pour moi euh, je, je, alors ce serait intéressant que j'essaie de comprendre ce qu'il y avait derrière, mais ça me faisait un petit peu peur d'acheter un sextoy pour ça, parce que c'était en, en mode assumé officiellement que euh, que la stimulation de la prostate c'est cool euh, et que j'apprécie au point de d'avoir un, un jouet pour parce qu'avec les doigts c'est particulièrement galère et du coup en fait l'alignement des planètes avec ce par- partenariat j'ai pu avoir mon masseur prostatique et l'essayer et tout donc j'ai, j'étais euh, très content
1: et alors je, je rebondis sur la gêne que t'as pu avoir d'en acheter un moi j'avoue que je suis curieux alors j'avais pas essayé avec mes doigts donc déjà il faut, fallait peut-être que je passe par la première étape mais je crois que j'avais je pense que j'aurais, comment dire là autant j'ai été enthousiaste de l'essayer euh, là où avec mes doigts, j'avais pas spécialement envie, tu vois, donc je sais pas, j'ai eu un rapport au jouet un peu plus, euh, j'étais là, genre je préfère que ça soit un jouet direct que mmh. ça soit mes doigts, donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle, mais du coup j'osais pas en acheter un, déjà pour les mêmes raisons que toi, de dire, euh, oh là là, euh, il aime ça dans les fesses, qu'est-ce que ça veut dire de, de, de moi, de ma masculinité, de ma virilité, enfin des questions qui restent encore présentes hein, en tant qu'hétéro euh, il y avait aussi le truc de « j'ai peur d'acheter un truc euh, que je vais utiliser une fois, que je pourrais pas revendre après, euh, et, euh, et qui va ensuite prendre la poussière aussi, pour tu, rien. » Tu dis que c'est si une poignée de porte Si j'aime pas.
0: Une poignée de porte qui vibre, qui se met dans le cul, <rire> qui est un peu molle.
1: J'ai une poignée de porte qui se met dans le cul, si ça vous intéresse. <rire> Est-ce que c'est pas le cas de toutes les poignées de porte <rire> Ah voilà, donc du coup, c'est une proposition d'extension de gamme pour Clara Morgan Store. Des poignées de porte qui se met dans le cul <rire> Mais mec, c'est vrai, mais même les petits bourrons, ça peut être oh, des plugs. Surtout hein. les petits bourrons. Les petits... <rire> Excusez-moi, j'ai un plug. Pourquoi vous, vous collez à la porte? C'est mon plug. C'est mon plug. Oui, <rire> faut... je peux vous ouvrir? <rire> <rire> euh,
0: donc, du coup, on a essayé ce masseur prostatique. Alors, juste sur le rapport avec, parce que moi, j'ai essayé avec le doigt et tout. Déjà, petit tuto prostate. J'ai fait un petit tuto prostate, j'ai expliqué à Flo en, vo- en un vocal pour, parce que je me suis dit, mais Flo, il va se lancer là-dedans sans avoir connu le truc, et je savais pas si aurait le réflexe de chercher de machin. Non. Et du coup, je t'ai fait un petit vocal, tu me diras si ça t'a aidé. Ça m'a aidé. Mais pour vous, euh, euh, homme, a priori, déjà sachez que la prostate, c'est le propre de l'homme, c'est un organe que les femmes n'ont pas.
1: Nananananer na na. Hein, T'as vu alors... ma alors... belle
0: prostate, t'en veux une Bah t'en auras jamais <rire> <rire> euh, Et euh, le prostate est un orgasme qui est fait pour le... le un pr... organe T'as dit un orgasme Petit oh, lapsus Est <rire> un organe euh, sexuel, c'est celui qui permet euh, d'injecter euh, les, les, les spermatozoïdes ou t- Bref, c'est un rapport avec le sperme, quoi. (rire) Googlez, hein. Ou alors écoutez les couilles sur la table si vous voulez des infos importantes et intéressantes. (rire) Non, pardon. Euh, Et donc, pour trouver sa prostate, en général, il faut se dire que, déjà, si vous y allez avec les doigts, alors c'est pas très confortable, ça casse le poignet, et moi, ça a été un grand soulagement d'avoir un sextoy pour ça, mais bon. Vous allez explorer avec vos doigts. Alors, faites en sorte d'être un peu propre, d'aller aux toilettes avant, s'il faut, quitte de prendre une douche pour juste être bien apaisé avec vous-même et être bien avec votre corps, quoi. Vous, vous insérez un doigt. Alors, je conseille l'index ou le majeur. On va dire plutôt l'index. Donc, l'index, c'est le doigt avec lequel on monte les choses, hein, pour ceux qui n'ont <rire> pas été en primaire. <rire> um, et après, au bout de, en général, c'est, ça se situe une fois que tu as rentré deux phalanges de ton doigt. Tu devrais être vers la zone de la prostate. Pour le savoir, c'est simple, tu vas sentir alors la paroi de ton sphincter et en fait t'as un changement de texture. D'un coup, ça fait une texture un peu comme les, les balles en mousse un peu rouges qu'utilisent les magiciens ou pour les, les jouets pour enfants. Encore une fois.
1: Mais il faut savoir que du coup, ton doigt doit aller vers ton ombril quand tu es à l'intérieur. Oui, exactement, vers le vers le haut. Tu me ouais. C'est Mais de toute, façon, de toute façon, tu peux pas aller vers le bas, mais tu... ouais, il se plie pas dans ce sens-là. Euh... Non, mais tu pourrais aller par derrière. Ah oui, c'est vrai. En fait, faut y aller par devant. Par devant, et tu plies votre
0: tu, doigt comme si vous vouliez toucher votre nombril. Tu passes ta main sous tes boules, en fait, hein, euh, clairement, euh, par devant. Et du coup, tu vises ton nombril et euh, vers euh, en, donc vers la paroi du haut, tu vas d'un coup sentir un changement de texture vers une texture un peu balle en mousse. Ça, a priori, c'est la prostate. Tu peux commencer doucement à caresser. Le geste qui marche bien, c'est de faire. Imaginez, vous êtes, euh, vous voulez interpeller quelqu'un de façon coquine avec un, un geste de la main et lui faire hmm, viens là, toi, viens là. avec l'index. Hein, je bouge mon index contre ma prostate pour que tu viennes vers moi. Bien, c'est un peu ça qu'il faut faire. Et ça marche en boîte de nuit, chez hein. le Et donc du coup, voilà, c'est des sensations euh, complètement différentes. Alors après, moi, je peux parler que de mon expérience, mais euh, ce que je constate, c'est que, enfin, moi, dans mon cas, tu me diras, je suis curieux de savoir pour toi, Flo. Euh, et en fait, moi, ce qui, ce qui est pas intuitif, c'est que moi, je, j'ai un muscle, je contracte un muscle pour sentir plus de plaisir quand je me branle, la bite. Et en fait, ce même muscle doit être relâché pour que je sente du plaisir dans ma prostate. Ah. Donc du coup, euh, je peux pas ressentir du plaisir sur les deux en même temps. Enfin, pas aussi intense sur les deux en même temps. Et du coup, dans le cas de la stimulation de la prostate, j'ai souvent une mimole et et j'ai jamais une grosse trick en fait. Parce ah, que... c'est intéressant. Ouais. Parce qu'en fait, c'est genre, je euh, sais pas moi, je serre un peu les fesses pour euh, pour euh, pour ressentir plus de trucs sur le sur mon gland. Et en fait, là, c'est un peu l'inverse, faut se détendre pour que la prostate, je sais pas, descende un peu contre le contre le doigt ou contre le sextoy. Et du coup, euh, moi, je peux pas euh, faire les deux en même temps, quoi. Enfin, après, je pense que si euh, je demandais à ma meuf et qu'elle me branle en même temps, je, ça marcherait bien, tu vois. Mais euh, mais voilà. Et du coup, euh, enfin si vous tu vas nous parler de ton expérience après, Flo, mais si vous arrivez à avoir un orgasme comme ça, alors, moi, perso, je me touche en même temps, quand même, et c'est ça qui déclenche le truc, mais clairement, en continuant ce geste de va-et-vient, de viens par ici, toi, ma petite prostate, euh, j'ai des orgasmes plus puissants et surtout la grosse différence, c'est que c'est un peu des, ça, moi ça me touche dans tout le corps. Ce qui est pas le cas de mes orgasmes classiques, on va dire, vrai que je sens plutôt que dans le bas du corps. Là, c'est vraiment c'est, ça, ça peut être ressenti dans le, tout le corps. Il y a des fois où j'y arrive pas. Où genre enfin j'ai un début d'orgasme en fait ça devient un orgasme normal et des fois où vraiment ça me met un peu chaos quoi
1: ça, ça peut être et c'est vraiment plus intense en tout cas c'est des sensations différentes mais alors j'ai des questions sur euh, cette puissance d'orgasme et j'ai des questions sur ton utilisation de du, du prostate Messenger, euh, euh, de, de Clara Morgan store mais avant ça je voulais dire que ce que tu as évoqué sur le fait de détendre son enfin que tu peux pas avoir et le pénis et l'anus contractés en même temps ou d'étendre enfin' qui détend... en fait c'est le même muscle qui, qui fait un, permet bah alors, de, Je voulais mentionner ça C'est que chez les femmes, et donc du coup peut-être chez les hommes aussi Je sais que chez les femmes c'est, c'est un muscle qui fait un 8 Qui encercle le vagin et qui encercle le rectum euh, Et c'est pour ça que des fois ça arrive euh, Que quand une femme euh, ressent un stress ou, euh, ou il, Des fois il y a des accidents où les muscles du vagin se contractent très très fort Et euh, tu peux te retrouver coincé en tant qu'homme euh, Ta bite peut être coincée dans un vagin j'avais appris ça de la chaîne « Dans ton corps » de Julien Meignel, qui est vraiment une excellente euh, excellente chaîne YouTube, je vous recommande. Je crois qu'il a sorti un livre aussi, d'ailleurs. Euh, donc c'est un 8, et quand vous vous retrouvez coincé dans un vagin, c'est que du coup, le muscle du vagin s'est extrêmement contracté. Et, et fun fact, il faut mettre un doigt dans le cul. Parce qu'en fait, en mettant un doigt dans le cul, le, le cul, le sphincter, son but, c'est de retenir euh, les, les évacuations. quoi. Donc du coup, en... En lui mettant quelque chose, il va être stimulé, donc se contracter, ce qui va détendre le muscle du vagin. Et c'est valable dans l'autre sens aussi. Ah, c'est fou. Bah oui, c'est clairement pareil chez les mecs. Et donc du coup, chez les mecs, ça doit être pareil. Et alors, tu viens de... Ma... J'avais jamais fait le rapprochement, qui est que c'est normal de ne pas se sentir stimulé du pénis quand tu t'insères quelque chose dans euh, l'anus. Et moi, j'étais parti du truc de genre, mais pourquoi je ressens rien là où je ressens des trucs d'habitude qui est mon pénis. Donc, merci Théo. Je n'avais pas cette info avant d'essayer. Et du coup, je voulais juste revenir sur les orgasmes prostatiques parce que donc moi, je vais parler de mon expérience après, mais clairement, j'en suis très très loin. Euh, est-ce que tu éjacules ou est-ce que c'est euh, autre chose ou comment euh, c'est J'éjacule beaucoup même, plus que. Ah ouais. Ouais. En fait. Euh, Combien de litres <rire> euh,
0: En fait, il faut savoir que stimuler la prostate, qui est l'organe qui qui est responsable pour le, le, le du sperme, tout simplement. Bah ça en fait sortir plus.
1: Ah, OK. Et tu atteins l'orgasme alors tu disais que tu te touches en même temps mais est-ce que tu as déjà atteint sans te toucher le kiki Non, jamais encore. OK, mais c'est possible. Oui oui, euh, largement. Ah, oui, 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 une oui.
0: fois j'ai une fois j'ai essayé, j'ai cru que j'allais y arriver, j'étais pas loin mais ça n'a pas marché.
1: OK. Et du coup quelle a été ton expérience avec le sextoy euh, prostate massager euh, bah alors du coup euh, plutôt
0: bonne. Alors il faut savoir que c'est plus gros qu'un qu'un doigt donc ça me faisait un peu peur parce que c'est voilà, c'est plus difficile de la mettre, donc faut bien se détendre. Et l'astuce, mais ça c'est comme quand euh, quand tu veux enculer une meuf, on, l'astuce c'est dire en fait il faut qu'elle pousse pour que pour que ça en bah en fait du coup il faut là c'est pareil. Euh, là où j'ai un peu galéré, alors il faut savoir qu'il est déjà sur la texture assez agréable, enfin pas trop de soucis, assez mou, ça fait pas trop peur. Euh, et en fait, il a une petite euh, comment une petite virgule pour venir toucher juste la prostate. Ouais, il est un peu incurvé. Voilà au bout euh, donc du coup euh, bon, pas, pas de souci. c'est le, le problème que j'ai eu moi c'est peut-être plutôt de faire en sorte que cette, cette petite protubérance reste vers le haut parce qu'en fait en me l'insérant il avait tendance un peu à tourner sur le côté ah. euh, mais au final je, je m'en suis sorti et surtout moi ce qui m'a vraiment perturbé c'est que du coup j'étais habitué à sentir ma prostate avec mon doigt et c'est un imp- et je pense que c'est un conseil que je vous donne, c'est d'abord le faire avec le doigt, parce que du coup en mettant le euh, le toy, j'avais plus cette sensation du toucher et je n'ai, j'ai galéré à trouver ma prostate en fait, parce que du coup j'avais plus cet indicateur euh, voilà donc c'était très particulier, et il a fallu j'ai fait des enfin des échanges de dire bon bah, attends j'enlève le toy, je mets mon doigt pour voir ok ah ok c'est là et euh, et après j'ai fini par trouver et franchement c'était euh, c'était assez cool, j'ai réussi à à jouir avec euh, et, euh, et franchement, c'était très cool. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que déjà le fait de ne pas avoir, à, enfin, avec la main, c'est galère, t'as mal, t'as très vite mal, en fait. mise à mal. mise à mal à la main.
1: <rire> Nouveau podcast
0: sur la boardlette. <rire> sur la main. <rire> euh, et du coup, alors ça, c'est pour ça, c'est vachement cool. Mais du coup, je pense que les prochaines fois, je réutiliserai le toy
1: Oh. Et un truc que je voulais dire, c'est de prendre du temps. Tu l'as évoqué, Théo, mais il faut se préparer. C'est pas un truc... Nous, les hommes, on est assez habitués à être dans un mode assez automatique de genre, on y va, en quelques minutes, c'est réglé. Enfin, on se connaît plutôt bien. Ça, il faut pas y aller, genre, ça va rentrer direct. Il faut se préparer, il faut se détendre. En fait, une fois que c'est détendu, c'est très simple d'utiliser. Mais il faut un peu expérimenter, prendre le temps. Sinon, c'est compliqué, ça peut être très frustrant, du coup. Surtout si c'est complètement nouveau
0: pour vous, parce il y a... Il y a des étapes, moi je pense que trouver sa prostate tout seul avec un doigt,
1: c'est indispensable pour bien apprécier l'expérience avec un masseur prostatique. Et donc du coup, ça m'amène à mon expérience, euh, moi j'ai pas spécialement apprécié parce que je ne me connais pas assez, euh, ça n'a rien à voir avec l'objet, ok Clara Morgan Store, ça n'a rien à voir avec l'objet. Je me connais pas assez et donc c'est trop avancé pour moi euh, pour l'instant. Euh, par contre, je suis très intrigué euh, de ce que ça ouvre comme perspective parce que maintenant j'ai un objet. J'ai pas, j'ai, j'ai pas apprécié parce que j'étais frustré parce que je voulais euh, plus d'intensité. Mais j'ai pas, euh, j'ai pas pas apprécié parce que c'était désagréable. Ça n'a rien à voir en fait. C'est juste que je j'étais pas assez expérimenté, donc frustré, donc mauvaise utilisation sur le moment. Euh, mais je me dis, ok, il va falloir que j'ai un petit plan. Euh, donc euh, voilà, je, ça, ça ouvre des perspectives. Après, euh, je le dis quand même, toujours, ne restons pas sur notre expérience, montons un petit peu sur euh, la masculinité. Je suis gêné d'en parler à l'antenne. Et je suis gêné d'en parler alors à mes amis proches, non. Aux partenaires que je vois non plus, parce que je suis vraiment dans une phase assez décomplexée de mes relations. Mais dans un podcast, euh, de manière assez publique, je reste gêné. Et je ne sais pas pourquoi... Alors, on l'a évoqué dans plusieurs épisodes, parce que je pense qu'il se rapporte à la pénétration, quand même. Euh, je ne sais pas pourquoi euh, on reste pénétré de cette gêne. Et c'est vrai que c'est intéressant. Moi, le,
0: le seul pote avec qui j'en parle vraiment ouvertement, bon, à part toi, c'est un, un, un pote à moi qui est homo, en fait. Et qui, du coup, est habitué à... T'en as pas parlé à ta meuf euh, J'ai parlé de mon expérience, tu vois, mais... Ma meuf, c'est pas, fait pas partie de mes potes là. Sur, je parlais avec des. Ah oui, non, mais attends, c'est hyper important. Hein. Ah mais j'en ai parlé à, à ma meuf aussi. Euh, mais de toute façon, moi, je lui avais déjà parlé, je lui avais déjà dit en toute transparence que j'avais essayé avec des doigts et que c'était cool. Mais enfin, et euh, pour le coup, j'en ai reparlé avec elle. Et moi, je sais que demain, je suis pas du tout prêt à utiliser un masseur prostatique avec ma meuf. Ah oui. J'en suis pas du tout à ce stade-là encore. Ouais, ouais. Euh, sur toute la question de la honte, t'as raison de le soulever. Moi, j'ai quelques questions encore pour toi, mais sur ton expérience, mais on y reviendra après. Euh, moi, ce qui la première fois j'avais très honte et la première fois que j'ai réussi à jouir comme ça mais du coup en me branlant aussi en même temps un peu particulier euh, vraiment moi ce qui m'a aidé c'est de me dire mais ok en fait faut... ça n'a aucun sens le fait de dire qu'un un homme est moins homme quand il se fait pénétrer c'est... ça vient de nulle part ça, vraiment... ça n'a aucun fondement euh, scientifique, historique et il n'y a vraiment rien et il faut vraiment se dire mais ok bah là je vais jouir grâce à mon cul en fait et c'est pas grave et en fait après quand tu te relâches et en plus il y a vraiment ce truc je pense aussi quand tu débloques quand tu arrives à jouer comme ça et tu constates que c'est alors peu importe si l'orgasme est plus intense ou pas qu'à l'habitude mais il sera forcément je pense différent le simple fait de vivre des choses nouvelles et moi dans mon cas c'était plus intense je me suis dit ok mais en fait bah les couilles c'est, c'est tellement plus chouette que le truc traditionnel et comme je l'ai dit ça, pour moi ça coexiste avec la masturbation classique je le fais mais ouais trois fois par an tu vois parce que à chaque anniversaire parce que je suis né trois fois dans bah le monde oui, tu un...
1: vieillis trois fois plus vite que le reste um, et,
0: um, et ouais et, 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 des fois j'en ai surtout euh, des, des fois j'ai envie d'une masturbation très classique et de temps en temps euh, je me dis ah bah tiens là un orgasme prostatique ce serait vraiment cool donc ce, vraiment se lâcher dessus déjà quand tu le fais a priori t'es tout seul dans ton, ton lit t'as pas de caméra ah personne mais te c'est regarde. Ça. moi je l'ai fait dans le métro <rire> dans le parc <rire> c'est pour ça Enfin, ce que vous faites dans votre intimité ça vous regarde vous en fait et Libérez-vous de ça, et si vous voulez tester le truc et en parler à personne, mais libre à vous aussi en fait, et fait ça a le droit d'être c'est votre jardin secret, c'est votre intimité, vous pouvez très bien euh tester ça, et n'en parler à personne, et juste kiffer, quoi. Et découvrir, ou alors ne pas kiffer les premières fois, mais être intrigué, comme c'est le cas de Flo, euh, qui va bientôt se mettre des bouteilles entières dans l'anus.
1: Bah là, ouais. ouais. Allez, merci le Panam Boying Company, d'ailleurs. <rire> le crossover. <rire> euh, et du coup, j'avais des questions juste pour toi, plutôt pratiques, tu pourras couper si tu veux. Est-ce que tu as réussi à
0: trouver ta prostate?
1: Ouais alors grâce à tes indications oui, euh, merci en fait parce que euh, sans indication que tu, sais, tu me dis c'est comme une petite balle en mousse et tout, je serais, moi je serais allé jusqu'au poignet quoi, je trouvais pas, enfin t'as pas, c'est pas un environnement que j'étais habitué à explorer donc je sais pas quelle matière, tout ça. donc merci pour cette indication donc c'est vraiment très valable. Et est-ce que t'as réussi à sentir déjà des sensations différentes et bah pas tant que ça, vraiment, ah, je ouais. pense que c'est là où je crois que je l'ai, tu vois, mais je, je pense que je suis resté encore un peu mécaniste par rapport à ma, à ma masturbation, euh, euh, et particulièrement de cet endroit-là, c'est que je me suis dit, bah il suffit que j'y aille, il n'y a pas besoin trop de masser, ou de, ou, tu vois, je voulais pas trop prendre mon temps, c'était bizarre en fait, euh, je, je me suis dit que ça allait marcher tout seul, alors que je pense qu'il faut prendre le temps d'explorer un endroit qui déjà, f... ouais, au-delà de se dire je vais kiffer ma, ma race tout de suite, se dire comment ça marche quel environnement c'est enfin tu vois et c'est pas un truc qu'on a l'habitude de faire à l'intérieur de son corps en tant qu'homme euh, hétéro en tout cas euh, donc du coup tu vas réessayer ouais avec Ce ou sans ma sœur euh... enfin <rire> pas ma sœur <rire> en un seul mot ça c'est une bonne question j'ai, j'ai vraiment je te dis moi je j'ai, j'ai je sais pas pourquoi j'ai besoin d'un objet l'objet me donne presque un prétexte ou me donne Quoi oh, j'ai glissé sur mon masseur prostatique. <rire> mais non, mais tu vois, c'est, je sais pas pourquoi il y a un truc où je me dis, je vais mieux y arriver avec un objet externe. C'est tellement inconnu pour moi que j'ai l'impression que je vais mieux y arriver. Mais écoutez, moi, euh, écoutez Théo, <rire> je, je pense qu'on a on a fait le tour. Euh, ce qui ce qui en sort quand même, c'est que je trouve ça hyper intéressant euh, d'avoir exploré le spectre du plaisir. C'est que pour l'instant, je pensais connaître, enfin, euh, je, je pensais être assez ouvert sur euh, l'exploration sexuelle et tout. Je me rends compte que j'avais occulté toute cette partie accessoire et donc occulté toute une partie de ma sexualité. Non seulement en solo, mais aussi en, en duo, en trio. Euh, voilà, donc merci pour ça, Clara Morgan Store. Et j'espère que le fait de nous écouter, alors il n'y a aucune injonction, euh, mais c'est assez euh, intéressant d'explorer. Moi,
0: il y a une chose que je retiens, euh, c'est le côté découvrir de nouvelles sensations auxquelles vraiment tu t'y attends pas, et surtout d'un point de vue plus euh, déconstruire des t- stéréotypes, je me rends compte à quel point nous, en tant qu'hommes, on n'est pas habitués à ne pas être habitués. Ah, c'est vrai. Et, euh, et ça, c'est intéressant, je viens de mettre le, le doigt dessus, mais... y que. Et pas t- le doigt dedans. Et, et pas encore le doigt dedans. Mais euh, en tant qu'homme, c'est vrai que c'est très systématique, on connaît notre sexualité déjà, nous, euh, en tant que... Même quand on est garçon, euh, la, 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 par exemple, la masturbation est beaucoup moins un tabou pour les mecs que pour les femmes euh, quand tu es au collège ou limite tu mmh. t'en ventes. Et en fait, très vite, on rentre dans un, comme tu disais, Flo, une mécanique de, de masturbation, puis de, de pénétration et tout. Et en fait, euh, on n'a pas du tout l'habitude d'être sorti de notre zone de confort. quoi. Même, enfin, euh, et, euh, et les sextoys nous permettent de, de voir que derrière tout, tout ce qu'on pensait être un tunnel de sexualité, en fait, il y a plein d'autres choses qui sont très cool aussi, qui plaisent ou qui plaisent pas. C'est même pas ça, la question. La question, c'est juste, bah, est-ce que vous avez envie de découvrir des choses nouvelles qui seront juste grisantes, mais... Vous, peut-être que vous allez pas ressentir quelque chose, peut-être que ça va être désagréable, peut-être que ça va être fantastique, mais ce sera juste nouveau et
1: en fait ça c'est, c'est trop cool déjà. Très très juste. Je pense qu'il y a aussi une, un petit sujet à décomplexer euh, du regard soyez doux avec euh, les hommes qui parlent de leurs expériences euh, avec des accessoires parce que je pense que la gêne, quand on est hétéro en tout cas, vient aussi beaucoup euh, du regard que les femmes peuvent porter sur les hommes qui utilisent des accessoires. Et je voulais pas mettre la charge sur les femmes. Donc, euh, ce que je voulais dire, c'est, mesdames, invitez euh, vos partenaires hommes, si vous en avez envie, à s'ouvrir à des accessoires. Euh, parce que, des fois, c'est en voyant que c'est OK pour vous, que ça va devenir OK pour eux, qui qu'ils vont réaliser qu'il n'y avait pas de honte à avoir. Et, messieurs, euh, ouvrez-vous à ça. Si vous en avez envie, il n'y a aucune injonction. Mais s'il y a une once de curiosité, allez-y. Parce que, vraiment, vous en apprendrez beaucoup sur vous, votre plaisir, et donc, du coup, sur comment donner du plaisir aux autres aussi. C'est ça. Et, en ouais. fait... Euh... Peu importe ce que vous essayez, bonne ou mauvaise expérience, vous en sortirez toujours
0: grandi avec des vous aurez forcément découvert des sensations en fait et rien que ça c'est je trouve ça ouf en fait c'est, c'est assez grisant d'explorer des, des 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 zones érogènes auxquelles on n'a pas l'habitude ou des façons de les stimuler qui sont complètement différentes euh, en fait c'est juste kiffant
1: en fait même s'il y a des choses que tu vas pas réutiliser tous les jours c'est trop cool mais bah grave donc du coup les prochains trucs qu'on essaiera sera le pince téton électrifié le circuit en barbelé et le circuit Le circuit ah, c'est quoi c'est, c'est avec de la cire. <rire> <rire> euh, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup à Clara Morgan Store. Sans, sans qui on n'aurait pas pu faire cet épisode et vraiment c'était très agréable et, j'ai, et j'espère qu'on a pu mettre à mal des clichés et en même temps euh, bah, se faire plaisir parce que c'était vraiment et se découvrir. Euh, Théo, merci beaucoup. Merci Flo. On vous applaudit avec le cœur
0: et on vous fait des gros bisous.